0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabi Avelino e hoje, dia 24, Irizia, no calendário Decatrian, ou 6 de setembro de 2019, no calendário Gregoriano, falaremos de geografia. E no programa de hoje, você conhece o Cadastro Ambiental coral? Bom, então gente, esse é um assunto que é, ele não é muito presente no nosso cotidiano, principalmente porque somos populações urbanas, né? É, em sua maioria, claro. Bom, o CAR, ele é um cadastro ambiental que foi criado é, em 2012, né? Na lei 2.651, que é o nosso Código Florestal em vigência. E a intenção dele é integrar informações ambientais das propriedades e posses rurais. Esse é um documento da propriedade, é um documento do imóvel e é obrigatório esse documento. Bom, o CAR ele foi regulamentado por uma instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente de maio de 2014. E aí uma das funções do CAR é compor uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e também para o combate ao desmatamento. E aí eu chego como vai funcionar isso. É, a inscrição do CAR é uma etapa na regularidade ambiental do imóvel rural, porque contempla, como eu disse, essas informações de posse e propriedade, né? então de quem é aquele terreno, qual é o tamanho daquele terreno e também é, e principalmente por apresentar informações georreferenciadas do imóvel. Ou seja, o imóvel rural do Seu João, ele tem o desenho de um retângulo e os vértices são de coordenadas X e Y, vértice 1, vértice 2, X e Y, e por aí vai. Então, é, através do CAR também foi realizado um mapeamento das propriedades rurais no país. Bom, mas aí antes da gente seguir para o CAR propriamente, é, não sei se vocês separaram, que eu falei umas palavrinhas, uns termos que não são muito comuns que são as áreas de preservação permanente, as reservas legais, os remanescentes florestais. E entender essas coisas é essencial para que a gente possa entender o que, que é o CAR, para que, que ele serve. Bom, vamos começar pelas áreas de preservação permanente, ou APP. E isso é muito engraçado, porque como eu trabalho com isso, sempre que eu vejo alguém escrevendo APP para falar de algum aplicativo, eu me dá a tela azul total, porque eu sempre acho que estão falando de área de preservação permanente. Bom... O que são essas áreas? Elas são áreas protegidas, que elas podem ter ou não ter vegetação nativa, né? Então, elas podem estar com vegetação nativa ou desmatada, ou podem estar ocupada com uso antrópico. E elas têm a função de preservar recursos hídricos, preservar a paisagem, ou a estabilidade geológica, ou a biodiversidade. Elas foram definidas também na Lei 12.651, de 2012, né? Que é o Código Florestal. E aí, exemplos de APP, as margens dos rios, e aí ela é variável de acordo com a largura do rio, é área de, no entorno das nascentes, então a 50 metros no entorno de uma nascente é uma área de preservação permanente, Veredas, topos de morro, e aí a importância dos topos de morro, porque normalmente são áreas de recarga dos aquíferos. As encostas com declividade superior a 45 graus também são, porque dependendo do impacto que você causar ali, você vai causar um deslizamento. Então, a APP é uma área de preservação permanente e ela é meio imposta mesmo. É arbitrária a definição dela, mas tem um motivo. E são é, existem mais alguns outros tipos de APP também. É, o ideal é que essas áreas não tenham sofrido nenhum tipo de intervenção. Então, idealmente, elas teriam vegetação nativa, o que não é o caso. Então, existem áreas de APP que já foram intervidas, elas podem estar desmatadas, elas podem estar cimentadas... É, mas ali não deixa de ser uma APP. Aí a gente entra num outro aspecto do CAR, que é a de regularização ambiental. Né? Depois a gente chega. Bom, a outra, o outro termo que é importante aqui é a reserva legal. Ainda seguindo o que diz o Código Florestal Brasileiro, a reserva legal é uma área que todo imóvel rural tem que destinar. Que área é essa? É uma área de preferência de vegetação nativa, então não ocupada, não intervida ainda, que não seja inferior a 20% do imóvel. É... Então todo qualquer imóvel rural de qualquer tamanho que ele tenha ele tem que ter essa, ele tem que destinar 20% da sua área para área de reserva legal. Então vamos imaginar que é um imóvel de 100 hectares. 20 hectares desse 100 tem que ser área de reserva legal. Então, ali, você não vai poder fazer intervenções. É uma área que, se hoje não tiver cobertura vegetal, não tiver cobertura nativa, você vai ter que providenciar a regularização dessa área. E também é através do CAR, isso. E aí, existem situações de imóveis rurais que não tem 20% da área disponível para fazer isso. Ou é tudo de cultura, ou é tudo de pastagem, por aí vai. É possível compensar essa área numa outra propriedade. Então, imagino o José, ele não tem os 20 hectares, né? Da fazenda dele de 100, das terras dele de 100 hectares. Ele não tem os 20 para destinar a reserva legal. Então, ele vai fazer um acordo com o João e aí os 20%, os 20 hectares do José estarão na propriedade do João. Então, o João vai ter, além dos 20% da propriedade dele, os 20 hectares do José como reserva legal. Para isso acontecer, é importante que seja no mesmo bioma. Então, os dois têm que estar no Cerrado, os dois vão estar em é, Mata Atlântica, enfim. E preferencialmente na mesma bacia hidrográfica. Então, imagino que os dois estejam na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Aí é uma situação ideal. Mas caso não possa ser na mesma bacia, é prioritário que seja no mesmo bioma. Aí ah, outra coisa, a reserva legal não pode ser APP. Então imagino que lá uma fazenda, voltando para as fazendas em hectares, a gente tenha APP nela e por coincidência a gente tenha 20 hectares de APP. Então a gente tem que ignorar esses 20 hectares de APP e acrescentar outros 20 hectares que vão compor a reserva legal. Então, nessa fazenda, nessa situação, a gente teria 40 hectares destinados à preservação ambiental, 20 de APP e 20 de reserva legal. Bom, e vegetação nativa são áreas que têm vegetação típica daquele lugar mesmo, então no caso do cerrado a gente vai encontrar pequi e outras plantas aí de cerrado. Não necessariamente tem que ser uma vegetação primária. O que é uma vegetação primária? É uma vegetação que nunca foi desmatada, nunca foi intervida. Pode ter sido uma área que há muito tempo atrás foi intervida e agora está nascendo em processo de formação. Bom, é, esses aí são os termos que a gente precisa entender antes da gente chegar nessa etapa agora, que é como funciona o carro bom o CAR ele é um é, é, a gente baixa o módulo de cadastro do sistema e ele cada estado inicialmente foi responsável pelo cadastro ambiental rural então aqui em Minas Gerais a gente tinha o CAR na Bahia a gente né na Bahia é o CEFIR no caso só que já posteriormente né hoje em dia eu acho que isso é de 2018 o CAR de Minas Gerais foi incorporado ao sistema de cadastro ambiental que é nacional e aí para os cadastros ambientais rurais de Minas Gerais é via o Sistema Nacional. No caso da Bahia ainda não. Então a Bahia ainda faz esse, o Estado da Bahia ainda faz isso pelo meio que eles chamam de Cefir, no caso. É, bom, então beleza. A gente vai e baixa esse módulo de cadastro, cadastro e que ele é offline. Então a gente lança as informações sobre posse, né? Então vai ser o nome do proprietário. É, qual a área da propriedade na matrícula, é, qual foi esse cartório, a gente faz esses, esses lançamentos de informações de fundiário, né? É, no, na categoria de domínio Depois a gente responde um questionário Tem app? Beleza, tem, qual? Tem área de vegetação nativa? Quantos hectares? A área da reserva legal Ela foi averbada em cartório? E aí esse é um outro detalhe Anteriormente, né, a reserva legal Ela tinha que ser averbada em cartório E aí, antes do código florestal ainda Ela era, essa averbação Era chamada de termo de preservação De floresta então, o José ia lá no órgão ambiental do estado dele e fazia um acordo e dizia, olha, é, vou preservar aqui os meus 20 hectares e eles vão ser essa área aqui. Então, ele fazia o um memorial descritivo, descrevia os vértices e tudo mais da área que ele pretendia preservar. E isso ia ser averbado na matrícula do imóvel. Então, é comum alguns imóveis rurais a gente pegar a matrícula e ter a informação da preservação de floresta, como era chamado anteriormente. As mais recentes já estão chamando, são chamadas de averbação de reserva legal. Bom, então aí, voltando lá ao questionário no cara, a gente preenche falando que, se está averbada, se já existe esse documento, ou se não, se ela é compensada em outro imóvel. E aí, se for compensada em outro imóvel, a gente tem que informar qual é esse outro imóvel e tal. Na parte das informações geográficas, a gente vai lançar a poligonal, né? o desenho da APP. Então, onde é essa APP, qual é o buffer dela... A gente vai lançar o desenho da propriedade e o desenho da reserva legal. Então, a gente alimenta também um banco de dados geográficos, que é de consulta pública. É... Bom, depois do módulo de cadastro, a gente recebe um recibo de cadastro, que é esse é o documento referente ao CAR. Então, é o recibo com um número enorme, são vários caracteres alfanuméricos, e aí esse é o recibo do CAR, esse é o documento. No caso, por exemplo, quando a gente vai lançar uma reserva legal falando que ela está averbada num outro imóvel, a identificação desse imóvel é, é via esse recibo. Bom, em suma, isso é o CAR. O que para que, que serve e, e tal? Como funciona? Bom, as vantagens do CAR, né? Como eu falei anteriormente, a gente tinha que averbar no cartório, né? A reserva legal então você tinha que ir com a matrícula do imóvel até um cartório e fazer todo esse lançamento. Como o CAR é, a reserva legal que você lança lá que você desenha é a reserva legal que é a oficial daquele imóvel, então a reserva legal ela vai ela tem que ser coincidente com a do CAR. É, outra coisa, outra vantagem é o acesso ao programa de regularização ambiental, então vocês lembram que eu comentei que a reserva legal ela idealmente tem que ser de vegetação nativa, mas pode ser que não esteja então é através desse programa de regularização ambiental que o proprietário vai informar para o órgão ambiental como que ele pretende fazer essa regularização, ah eu vou deixar a recuperação natural ou não, eu vou fazer plantio de espécies nativas. E aí isso vai para reserva legal, isso vai para PP, isso serve no caso de algum desmate legal também. É, obtenção de créditos agrícolas, né já que eles exigem apresentação do CAR, e alimenta uma base de dados de consulta pública, que é o caso que eu, que eu comentei quando a gente lança o desenho das propriedades, o desenho da PP e tal. É de consulta pública via SICAR, então, você, na verdade, se digitar no Google car.gov.br, tem um setor de consulta pública onde você consegue acessar todos os desenhos de todos os imóveis rurais que já foram cadastrados. Não só os imóveis rurais, a gente tem acesso às áreas de preservação permanente e às áreas de reserva legal, que né, são áreas de preservação ambiental no geral. É, via esse sistema de consulta pública, a gente não tem acesso a nenhuma informação do proprietário. Então, a gente não sabe quais terras são do José, quais terras são do João, nada disso. A gente consegue saber o desenho daquela propriedade. Aquela propriedade ali ocupa 50 hectares e são esses os 50 hectares que ela ocupa. Isso é interessante no caso de estudos de restrição ambiental. É, imagina algum empreendedor, alguém pretende ocupar alguma área e aí ela já tem uma prévia das restrições ambientais que ela vai encontrar. Quais são as áreas de preservação ambiental? que ela tem que respeitar. Olha, a PP, que a gente já tem uma base que está sendo alimentada, que é essa do CAR, e Reserva Legal, que é a mesma base. Então, é muito interessante para esse tipo de trabalho. É... E essa mesma base, ela revela uma das principais desvantagens do CAR que é que as informações, elas não são confiáveis. É, e aí, eu, eu discorro por conta da situação fundiária. É, Para vocês terem uma ideia de como isso aqui, como ela não é uma base confiável. Quando a gente olha o boletim informativo de julho de 2019, sobre a situação do CAR, tá? disponível no site do Ministério do Meio Ambiente, mais de 100% das áreas passíveis de cadastramento no Brasil foram cadastradas. isso é pera mais de 100% das áreas... Quais são essas áreas passíveis? Em 2006, ou seja, 13 anos atrás, foi realizado um censo rural. E aí foram mapeadas as áreas rurais do Brasil. É, então, todas essas áreas rurais, há 13 anos atrás, elas eram passíveis de cadastramento. Porém, em 13 anos, a gente continuou sofrendo os efeitos da expansão urbana. Então, a área rural foi diminuindo. É, então, você concorda comigo que, na realidade, o que deveria ter sido lançado no CAR é inferior ao 100% das áreas passíveis de cadastramento, uma vez que esse 100% ele não é verdadeiro mais. Ou seja, a gente tem sobreposição diária no CAR. A gente tem muita sobreposição diária. Muita propriedade que foi lançada duas vezes, ou duas propriedades, limite certinho, uma do lado da outra, e uma terceira em cima do limite das duas, então a gente tem essa duplicidade de informações. Por outro lado, tem a área que é a área rural que não foi lançada. Isso acontece porque o CAR, como ele teve a intenção de facilitar o acesso e de permitir o acesso do produtor rural, né, do morador rural, ele, você não precisa de nenhuma habilitação técnica para lançar as informações. Então, o próprio proprietário pode lançar e aí ele é, desenha, porque tem uma plataforma para desenho no, no carro e aí ele fala, minha propriedade começa no Rio e termina na estrada e é mais ou menos aqui nessa cerca. E o vizinho dele fala assim: Ah não, minha propriedade, essa cerca aqui é minha. E aí ele pega, ele sobrepõe o limite, já tinha sido lançado anteriormente. É, essa questão de fundiário no Brasil, principalmente fundiário rural, é muito bagunçado. Muito. O Incra tem feito um. o CIGEF, né? Que é o, o cadastro das informações do fundiário do INCRA, onde apenas algumas pessoas com formação técnica em georreferenciamento de imóvel rural podem lançar essas informações. E aí, é feito um trabalho de campo junto a um topógrafo, que ele coloca os marcos dos limites das propriedades e tal. É um trabalho que é muito demorado, e aí ele tem um problema de como ele é, só pode ser feito por profissionais habilitados pelo INCRA, ele é um trabalho caro, que é o exato oposto do CAR que o carro pode ser feito até de graça pelo próprio proprietário. Então, a gente tem essa situação no Card que ele é um, ele fornece uma base de dados que é interessante, mas não é uma base de dados verdadeira é uma base de dados muito pelo contrário, com muitos problemas, assim. A gente, quando usar o CAR, tem que ter essa análise crítica, de que a gente pode encontrar a área com sobreposição, às vezes a área de interesse, ela não tá lançada, ou então da parte daquele que faz o CAR, né, de ter acurácia nas informações e ser mais preciso, usar as ferramentas adequadas para fazer os desenhos das informações geográficas e tal. Bom, eu escolhi falar do CAR porque é uma coisa que é, até mesmo no meio do, dos trabalhos ambientais não é tão conhecido. E aí eu me é, prolonguei um pouco falando para tentar deixar bem explicado. Bom, se vocês tiverem dúvidas sobre o CAR ou mais curiosidade, não se acanhem, podem me perguntar, sem problema nenhum, porque não é uma coisa mesmo muito comum. Bom, por hoje é só, eu lembro que os links comentados eles estão no post, deixa lá também seu comentário, elogio, crítica, sugestão de amor, meme e pergunta se tiver. Lembro ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, um beijo e até amanhã.